0: Storie Avvolgibili presenta Del mondo del fashion ormai vi hanno detto tutto Hanno raccontato follie, isterismi e grandezze Hanno sfronato film, libri, persino serie televisive Ma davvero voi credete a tutte queste favolette? Sono Azzurra Saveria Bonardi e questo podcast si intitola Preta Porter. ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sul mondo della moda ma che nessuno vi ha mai detto, fino ad adesso. Preta Porter. Questo blu è troppo blu. Me lo disse un po' di tempo fa un art director. Ho perso qualche minuto a cercare di aggrapparmi a qualche riferimento cromatico per capire più blu rispetto a cosa. Forse troppo scuro? Le parole servono anche a denotare le caratteristiche intrinseche di un oggetto. Perciò, se questo commento avesse seguito una logica, sarebbe stato accostato ad un aggettivo, non so troppo scuro o troppo intenso ma dire che questo blu è troppo blu senza un paragone cromatico è come dire che il blu è troppo blu rispetto alla volante della polizia adoro gli art director sono così come dire contraddittori nel loro bipolarismo fa così moda anni 90 dimenticavo, io sono Azzurra Saveria Bonardi. Per chi ci capisce qualcosa, sono una PR. Lavoro in un'azienda di moda milanese. Per chi si sia sempre chiesto che diavolo sia un PR, ecco, diciamo, è uno specialista dedicato che naviga come un argonauta su Instagram. Il PR è alla perenne ricerca del profilo più cool, del più seguito, del più chiacchierato. Lui o lei lo cerca, lo segue, lo stana e ne entra in contatto diventando amico delle persone più popolari. Praticamente il PR è l'equivalente di una portinaia di Instagram. Ovviamente è pagato molto meglio di una portinaia perché le aziende spendono molto di più per i PR che per qualsiasi altro dipendente. Facciamo finta che sei un uomo un po' bruttino, magari con la pancetta, non sai conversare e nemmeno sai curare il tuo look. Ma ti presenti ad un party con una sfolgorante e cafonissima Ferrari, dalla quale scende una supermodella Tacchi 6000. Secondo te, qualcuno penserà ancora che sei sfigato? Direi proprio di no. Ecco, il mio lavoro è procurare alle aziende la supermodella e la Ferrari è coccolare le celebrities, ascoltarle e entrarci in sintonia. Se c'è una cosa che adoro, è dire frasi come «Ah, quel vestito ti sta una favola!» «Oggi sei veramente fab!» «Oh mio Dio, che cool!» Tutte frasi odiose, lo so, ma funzionano sempre. Nel mio lavoro se ne vedono di cose matte, però la moda è una cosa molto seria, anche se non sono molti a capirlo. Quando J.Lo è uscita a chiusura della sfilata Versace in quell'abito verde palma, è stato come vedere la nascita della Venere di Botticelli. Quando Alessandro Michele ha ideato la sfilata di Gucci con le teste mozzate in mano alle modelle, è stato come vedere The Ring a casa da soli. E quando Lagerfeld ha fatto sfilare Chanel in un supermercato, è stato come ascoltare un pezzo di Lady Gaga per la prima volta. Capite? La moda crea emozioni vere, spesso anche dolorose. È per questo che la scelta delle celebrities per un brand è qualcosa di religioso, qualcosa di sacro, che non si può assolutamente sbagliare. Io non perdo tempo con la gente comune, perché io creo sogni ed è mio compito che i sogni siano davvero i più esclusivi. Una peculiarità del mio lavoro è presentare qualcuno sempre in base alle sue qualità lavorative. Nell'ambiente si fa così, perché quella cosa viene prima di tutto. Lui è un manager di Google, lei è la mia vicina di casa, che fa l'interior per Fornasetti. Lui è il DJ di Gucci. Se non hai un ruolo, se non sei un ruolo, non vali nulla. Milano è fatta di persone che fingono di fare qualcosa che non fanno, che millantano ruoli inesistenti, che spacciano storie incredibili, stipendi inenarrabili, posizioni altolocate. Poverini. Mi spiace un po' che debbano entrare da The Magazine Outlet, rovistando nella cesta degli articoli in saldo per trovare una borsetta Prada del 2010 tutta sporca e stropicciata, così da apparire molto Vintage 2000. Salvo poi rientrare la sera nel loro appartamento condiviso con sei altre persone fashion wannabe, a mangiare tonne in scatola e a tenere spento il riscaldamento per cercare di risparmiare sulle bollette. La vita è dura nella città della moda, soprattutto per gli studenti delle scuole private di fashion design. C'è da dire, spezzando una lancia in loro favore, che alcuni combinano qualcosa di buono e riescono a salire sull'Olimpo diventando dei veri influencer. Se ci penso, mi commuovo. Da scatolette di tonno rio mare e borse stropicciate di prada pescate nelle ceste in saldo, avere divinità della moda persone con cui ha senso spendere dei direct. L'influencer è una figura mitologica e narcisista, che possiede un enorme potere di persuasione, che parla continuamente con i suoi sudditi, che spiega loro tutto. Cosa fare, dove andare, che cibi fotografare, quali make-up utilizzare per fare dei tutorial su YouTube, persino il modello di sneakers indossati dalle Kardashian e dove trovarle. Come una divinità incontrastata, l'influencer decide se i direct degli adepti siano o meno meritevoli di risposta, o se siano invece deprecabili, magari per i contenuti critici o di disapprovazione nei suoi confronti. Del resto, come ogni divinità, l'influencer vuole solo essere adorato o al massimo ricevere sacrifici in dono. Quando alcuni di loro mi taggano in qualche unpacking, mi sento così orgogliosa che penso che tutte quelle serate spese a bere drink scadenti siano almeno valse a qualcosa. Parlate al pubblico di Instagram, lo dico sempre. Parlateci e credeteci. Quando vi guardate abbelliti dai filtri riflessi nel vostro iPhone, vedrete che vi ripagherà. Adoro dispensare consigli su come diventare mie potenziali prede, perché mi semplifica il lavoro, perché prepara il terreno, consolida la credibilità e soprattutto ripopola la mia personale riserva di caccia. Così alla sera, stanca delle fatiche di una dura giornata di consigli, Posso finalmente sedermi alla luce del mio portatile, sorseggiando un Negroni da sporto del barbasso, sorridendo nell'oscurità nel mio favoloso appartamento di Porta Venezia, arredato in stile neoclassico, pensando che, ancora una volta, il mondo della moda è salvo. Perché domani si aprirà una nuova caccia alla prossima divinità. Prêt a porter, Prêt a porter. Sono Azzurra Saveria Bonardi. Questo simpatico podcast è stato prodotto da Storia Avvolgibili. La voce e il testo sono miei, ovviamente. L'idea e il progetto sono di Diego Alverà. La regia e la post-produzione sono stati curati dal Master of Sound Nicola Ferrari, nello studio di Osteria Futurista. La ricerca e la selezione sonora sono invece opera di quell'impudente sciupa femmine di Roger Upp special guest Cecilia Piubello l'immagine è curata dai tizi di pensiero visibile puoi riascoltare questo podcast ogni volta che vuoi sul sito storiavurgibili.it e su tutti i principali canali di ascolto beh se ti è piaciuto potresti anche sprecarti a cliccare il tasto segui su Spotify magari potresti anche consigliarlo a qualche tuo amico o qualche tua amica Guarda, potresti addirittura parlarne con il tuo amante o il tuo psicologo. Se lo farai, ti troverò uno spazio speciale nel mio cuore. Ti aspetto alla prossima puntata.